0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Está no ar mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e comigo sempre, sempre, sempre,
1: ela, Francine Augusto. Olá, Francine, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo ótimo. Sexta-feira tá sempre tudo maravilhoso.
0: A gente vai falar de um assunto hoje... e. Deixa eu te contar uma coisa, me disseram… Tá falando mais baixo? É, me falaram hum. que jornalista
1: tem como base a fofoca. Ah, não. Eu discordo, não, mas não. eu não vou te contar quem falou isso, não. Baseado em quê? Quando te falaram isso? Aí ah. já começa o lado jornalístico, é. viu? O quê, quem, onde, quando, por quê, é. como? Eu não posso revelar a fonte, aí meu lado jornalístico.
0: É. Mas me disseram, né? O disseram, aquele lá, sujeito oculto. Hum, entendi. <risos> é, me disse que você é fofoqueira, Fran. Eu? É.
1: Caramba, mas por que será? Mas falaram por quê? Não. Agora eu tô encucada. É.
0: Que já viram né? você fazendo aquele gesto da mãozinha no ouvido de alguém.
1: Ah, pra tapar assim a é. boca, pra não fazer leitura labial. Também, Os também. Os jogadores estão fazendo muito ah, isso agora, agora um né? Modo. Porque a câmera pega. Mas agora você falando isso, em novelas... O jornalista quase sempre é o fofoqueiro, Ai, chato. né? chato. Já reparou isso? Não Já. tem uma novela que o jornalista não é o leve traz, Não é o que divulga a vida de todo mundo sem escrúpulos nenhum ali. Eu não gosto de como jornalistas são retratados na teledramaturgia.
0: Eu também acho que não. Acho que os criadores aí de telenovela estão precisando se atualizar um pouquinho. Mas tudo bem, não é o nosso episódio isso. de hoje. Não é novela. O nosso episódio de hoje foi motivado por uma situação inusitada. Hum. que aconteceu no Rio de Janeiro, é. foi quando uma jovem foi agredida porque criaram uma página no Instagram contando várias fofocas de moradores de um bairro, inclusive histórias de traição. Gente! E atribuíram a criação da página a essa moça. Só que ela negou, obviamente, com veemência, mas aí o caldo já tinha entornado, né? O problema é que a confusão já estava armada e, por sorte, por sorte mesmo, não acabou em violência física entre esses moradores desse bairro. E aí, Fran?
1: E aí, inclusive, se você não acompanhou esse episódio Teve uma repercussão absurda Tem lá na internet e Chegaram a pular o muro da casa dela Só não teve a violência física ali Porque ela tava, teoricamente, ali Protegida, teve a galera do Deixa disso, uhum. mas assim Tem aquele efeito manada, né Se o primeiro pega e agride, já era Um perigo, enfim, ainda bem né? Por sorte, nada aconteceu A gente pode dizer que a fofoca É um componente aí, bem incomum na vida dos brasileiros. Esse fato que aconteceu aqui no Rio de Janeiro chegou ao extremo, mas todo mundo tem ali aquela mensagenzinha que manda na rede social pro amigo, aí escreve na sequência você viu isso? Menina, olha o último bafo! A galera fala assim, né? Bafo! É só ver aí a quantidade de páginas, né? Que temos nas redes sociais, nos sites de fofoca, na vida das celebridades, subcelebridades. Tem o jornalismo das celebridades. Esse hábito, Bárbara, vem de longe. Vem de muito longe. Não é novidade não, viu? Vem de muito longe mesmo. A gente já teve aqui no Brasil muitas revistas
0: impressas, com tiragens altíssimas, com fofocas, né? Das mais variadas
1: dessas celebridades aí. Será que somos um país fofoqueiro? Eu vou deixar essa pergunta para o nosso entrevistado de hoje. O nosso bate-papo agora
0: é com Wesley Espinosa Santana, historiador e sociólogo no Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui.
2: Olá. Vou estar aqui com vocês, participando desse projeto tão interessante.
0: Professor, eu vou começar fazendo a pergunta do programa. <risos> o episódio de hoje pergunta se o Brasil é um país fofoqueiro. Queria saber do senhor se isso é fato, mito, ou se a gente está ali no meio termo dessa questão. Histórico. <risos>
2: é. é interessante que no primeiro momento as pessoas falam em fofoca e acham que é alguma coisa fútil, né? uma é. coisa simples, uma coisa cotidiano. Na verdade, ela é do cotidiano. Né? A fofoca ela tá entre nós desde o início da comunicação. E ah. aí você quando vocês me chamaram para essa entrevista, se bate o papo e aí a gente vai fazer uma pesquisa e você vê, por exemplo, o clássico Arte da Guerra, de Sun Tzu. Você já vê ali a questão da fofoca, né? A fofoca virou um termo até ridicularizado, É né? verdade. Mas a fofoca, ela, tá no, no, ela pode ser usada como futrica, ela tem um sinônimo como calúnia, difamação, especulação. A fofoca é o disse-me-disse, -disse, né? Uhum. É o objetivo de causar intrigas, e nem sempre intrigas, né? A fofoca, muitas vezes, ela é entretenimento uhum. e é, muitas vezes, também estratégia. Uhum. Entre nós, Amigos e familiares, uma fofoquinha sempre cai bem. Né? Lá no café, tomando um cafezinho, vai visitar a sua tia, aí a sua tia pergunta do seu irmão, do seu primo, aí ela conta uma historinha, porque é alheia a você, né? não é uma história que tem a ver diretamente com você é uma história de uma terceira pessoa e aí que isso ficou aí popularizado como fofoca só que a fofoca no mundo no mundo privado né nesse ambiente da casa e dos amigos e familiares ela tem um efeito né um efeito de ganhar pontos que você tem apoio de alguém ou jogar alguém contra alguém ou fazer alguém acreditar na sua posição, naquilo que você acredita, naquilo né, que, é que você pensa. Só que isso aí vai crescendo, né? Isso vai crescendo. E aí eu diria que essa fofoca, ela ganha outras categorias, que seria o boato e os rumores. Uhum. E não é nada... Nada inofensivo. Gente. Eu vou ser bem sincero para vocês, Bárbara e Francisco. Eu não sou especialista em fofoca, <risos> mas faço fofocas. <risos> Os rumores e boatos, eles fazem parte do nosso cotidiano. E essas fofocas, na minha percepção, se transformando em boatos e rumores, viram estratégias No mundo público. Uhum. Sai do ambiente privado e vai para o ambiente público. É só a gente ver o Brasil de hoje. Né? As fake news. É, você vê aí após verdade você vê as pessoas, o camarada estava lá, aparece ele no Congresso destruindo o quadro do, de Cavalcante e depois ele fala nas redes sociais que ele não fez nada. Uhum. E simplesmente aquilo ali foi um ato de repulsa às urnas que foram adulteradas. Se a gente olhar para a história do Brasil, então, a gente viu o período das eleições no Brasil no século XIX Começando do século XX, que as eleições eram feitas dentro das igrejas, porque não tinha ainda a estrutura escolar, né, que nós temos hoje, escolas, uhum. universidades, para você fazer as pessoas votarem. A população que votava também era muito pequena, né, perto do que é hoje, em cento e milhões, ou 120, nem lembro mais, 130 milhões de eleitores do Brasil, naquela época você tinha né, um milhão, um milhão e pouco, e olha lá. E
0: sem contar é que parte. não era o povo, né, eram os eleitos para é, poder votar, bom, né? os bons, exatamente.
2: É, os donos de terras, brancos, uhum. né. Com, com sobrenomes europeus né? não é, tinha isso. as mulheres é. né? não tinha as mulheres as mulheres começam a, começam a ter o direito a sonhar em votar a partir dos anos 30, mas é uma guerra né? porque marido e pai não queriam que a mulher aí fosse votar, tanto a filha quanto a esposa, então é um processo muito lento né? não é simplesmente você botar a lei ó, agora a mulher vota, e no dia seguinte sai lá a Francine e a Bárbara e vão votar é. não é assim,
3: Verdade. Então
2: você tem toda uma relação da, 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 da estrutura familiar, social questão da, da moral que é instituída né? e aí você vê lá naquele período em que não tinham as escolas, mas as igrejas em que os padres iam lá, tiravam todos os santos da igreja, para que as pessoas pudessem votar, e esses votos eram realmente, eram guerras você tinha verdadeiras batalhas nesses espaços porque aparecia lá o que a gente chama de fósforo e que era o fósforo, fósforo todo mundo sabe, né? tudo igualzinho né? aquele palitinho com aquela pontinha preta né? para acender Aí está o fósforo, né, que acende a, a chama. O fósforo é a pessoa que vai lá com o nome de outra. É, olha, eu sou fulano de tal e vota. Quando o fulano de tal verdadeiro vem votar, dá uma confusão danada, porque ele já votou. Então você tinha várias formas de fraudar a, a eleição. A gente tem várias, vários exemplos do que é mentir, do que é você fazer uma fofoca, um boato, um rumor. Eu acho assim, Bárbara e Francine, para a gente fazer uma relação do, do, do que é fofoca, o Brasil é um país fofoqueiro, a sociedade brasileira é fofoqueira, o mundo, a, o, o ser humano é fofoqueiro, né? ele vai falar da vida alheia, do disse-me-diz, diz", e eles vão usar isso como estratégia, de, 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 estratégia política, estratégia de guerra, né? Eu disse me disse, a gente tem vários exemplos históricos aqui. Né? A gente tem que pensar na relação oposta à fofoca, que também fortalece a, a fortalece que é o segredo guardar segredo. Olha, Bárbara, eu vou contar um negócio aqui para vocês, mas não pode falar para ninguém. Só vocês e os seus ouvintes vão ficar sabendo. Olha, invadir um Congresso Nacional. E destruíram tudo. E aí você fala, nossa, mas quando foi isso, professor? Foi ontem, ou melhor, foi dia 8, domingo. Ah, meu Deus, ninguém ouviu falar nada aqui, eu vou procurar. Quer dizer, eu estou contando uma história, aí vocês não estão sabendo, eu estou sabendo, uma informação privada é um segredo, só que eu estou fofocando esse segredo para uhum. vocês, eu estou passando esse segredo para vocês. E qual é o meu objetivo? Eu tenho um objetivo. A fofoca não é, como eu disse, não é só entretenimento. A fofoca não é só uma estratégia familiar de você ganhar apoio de alguém ou jogar alguém contra outro. Mas é também uma estratégia política, uma estratégia de guerra. Nós temos muitos exemplos aí com isso.
1: Há quem diga, professor, que Pedro Vaz de Caminha foi o primeiro fofoqueiro do Brasil. Será que a gente pode puxar isso? Ele foi escrever ali, né? O relato que ele observava por aqui era a palavra dele. Se era verdade ou não, se ele aumentou ou não. Aí pode ser considerado uma fofoca porque os argumentos ali, de fato, né? Não sei, ele tava meio sussurrando, cochichando, né? E nesse intuito na hora que ele escreveu a carta, não tem como a gente ter certeza, mas se for para dar crédito para alguém, seria necessário Nesse estilo, professor? <risos> pois é, lembrou bem. É Francine que está falando, Isso. Né? <risos> Bom, você lembrou bem, porque se a gente pegar a
2: carta de Vaz de Caminha é um documento histórico, né? A gente tem a carta, o documento da época, o documento verídico, né? Oficial. Você vê, e aí que é interessante ver a ideia da fofoca e do segredo. A pessoa que conta ou que guarda ela tem um interesse uhum. ela tem uma intenção ela tem um posicionamento não existe neutralidade eu não vejo neutralidade falar ah, não eu sou neutro eu não discuto religião nem política nem futebol é bobagem você tem que discutir religião política e futebol você tem que dar a sua posição, a sua, posição a sua posição tem que ser respeitada e você tem que respeitar o posicionamento dos, das outras pessoas, do seu interlocutor o Pero Vaz de Caminha, ele era é, pago pela coroa portuguesa e como ele era um, um homem das letras né, um jurista, um jurista né, ele tinha que relatar para o rei o que estava acontecendo, o que ele viu e a gente se lembrar que um pouquinho antes do Pero Vaz de Caminha, você vai ter o diário de Cristóvão Colombo é. né, você vê aquele filme com a senhora a Conquista do Paraíso, do Wittel Scott, lá com o, aquele ator francês, né, o, 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 nome, o Gerard de Padier, que faz o um papel de, de Colombo, é um filme, um filme muito interessante, todo mundo deveria assistir. Você vê lá ele fazendo, tá né, escrevendo, desenhando as pessoas, né, as populações locais, e ele dizendo que aquilo era um paraíso, que não havia pecado. Então ele faz uma, uma analogia ao paraíso que está na Bíblia, lá no, yeah. né, no, no, no Velho Testamento a ideia do paraíso, que não havia pecado, que as pessoas eram puras, andavam nuas, e ele fala, aí vem essa ideia do bom selvagem também, do, do Rousseau, depois do século XVIII, percebe que as, as muitas teorias, muitos estudos, eles são feitos a partir de uma de uma interpretação de uma de um disse-me disse, de uma o corombo vai fazer uma vai ter o seu olhar sobre um lugar novo que ele está e constrói o seu texto que vira um documento pelo lado de caminho é um, dos, de, um do, como se vocês dissem um dos primeiros sofocês aqui no Brasil. <risos> Provavelmente, Bárbara, assim, os indígenas também tinham essa teoria. Se você pegar a arte da guerra né, do sul, você vai ver que a, a fofoca é uma necessidade. O contar, o, o mandar um espião para observar, para disse, disseminar uma mentira. Quando eu falo em fofoca, a gente associa mentira. Mas uhum. nem sempre, né? É verdade.
0: Sempre. Aliás, eu ia perguntar exatamente para o senhor. Assim, será que a fofoca, aí, no sentido de contar alguma coisa para alguém, não necessariamente uma mentira, ela não ajudou um pouco a história, a historiografia aí eu falo mundial, mas vou pegar aqui para brasileira, porque se não fosse um contando para o outro talvez a gente <risos> não soubesse coisas que hoje a gente são mais é, claras pra gente, do tipo algumas fofocas ligadas ao império porque Sim. a historiografia oficial omitia informações sei lá, a, a, a historiadora Mary Priori faz livros muito bons sobre isso, que fulano, que não gostava de Beltrano, que a mulher que, na verdade, era amante do outro no Império. Se a gente não contasse isso uns para os outros, como é que a gente saberia hoje? Porque a historiografia oficial mentia um pouco sobre isso. Omitia, né? Mentir não, mas omitia.
2: Então, é perfeito o seu raciocínio. Que é justamente isso, a, a vida cotidiana, seja da, nós aqui, pobres mortais, sejam das grandes figuras do império, da monarquia, da república, a fofoca faz parte. Usou-se o termo fofoca até por uma questão política, hum. que é ridicularizar a fofoca para que as pessoas diminuam. É igual aquela coisa com o escravo. Olha, você não pode tomar leite e comer manga, é. você vai morrer. Aí eu lembro que eu era pequeno, estava num sítio no interior e fiz isso, e não deu nada. <risos> então, assim, né? Eu não corri, eu li que, que foi, eu, a minha avó aqui, a minha tia, falou que mole, que passa mal da dor de barriga, enfim. Então você fala, puxa, então, é, uma, é uma estratégia política, é uma estratégia de relacionamento, é uma ferramenta social. Que hoje, no mundo de hoje, ela, ela se ela virtualizou, né? se digitalizou e virou uma potência. Já era forte, só ela demorava. Por exemplo, gente, você está falando do Império, que, é, que é pessoa, e a, e a Mary Del Priori, Natália Gottlieb, Lydian Schwartz, elas escrevem muito sobre isso. Então, Pedro I. Não, o, 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 o primeiro imperador ele sofreu muitos boatos e rumores as, as fofocas sobre ele cresceram e uma das razões que ele teve que que ele teve um governo conturbado foi essa uhum. ele era ele traía a esposa. a esposa era uma mulher é muito religiosa né austríaca muito religiosa muito inteligente intelectualizada e o Pedro, primeiro ele gostava de né de, de passear e para né? e depois para para casa das mulheres casadas, enfim. E ele sofreu muito. A contribuiu vai ter um livro sobre cartas de Dom Pedro I, com a Domitila, com outras pessoas, falando de vários problemas, inclusive de doença venéria, que ele
0: tinha. A gente pode brincar dizendo que Dom Pedro I era o primeiro malandro imperial, né? Ah, meu Deus! <risos> Se a gente quiser fazer uma fofoca, quem foi o primeiro malandro brasileiro, no sentido da malandragem? Não pejorativo, mas a malandragem, aquele que burla aí algumas questões sociais, é o Dom Pedro I. <risos> e,
2: e por isso que a fofoca não é só a mentira, a ah. fofoca é verdade também. Uhum. É, é que colocam a ideia de fofoca como mentira porque já é uma postura política de tentar frear a coisa. E a gente sabe hoje: o camarada é eleito aí, já puxa uma ficha do cara, vê o que o cara está devendo, vê que o cara não paga de imposto, é que a justiça não consegue dar conta de toda a fofoca. <risos> Mas se fosse dá conta de tudo, porra, tá cheio de cara que não podia nem assumir candidatura. Você quer ver um, alguns exemplos vou passar uhum. pra vocês? Aí vocês vão comentando também comigo. Por exemplo, George Orwell, que escreveu em 1984, uhum. né, que escreveu A Revolução dos Bichos. E George Orwell vai pro rádio e diz que vai ter uma invasão de, de um ataque de extraterrestres, de alienígenas. <risos> História, ele depois que... diz
0: que era um experimento né? mas ele, fe... ele fez isso que tinha uma intenção ali uma intencionalidade ali né? é, ele queria promover
2: o trabalho dele ele queria... <risos> o cara fez uma confusão as pessoas acreditaram uhum. as pessoas na rua começaram a gritar a correr a... começaram a... a quebrar tudo a virar carro a gente pega a revolta da vacina lá no começo do século XX no Brasil. Aí você vê lá o Oswaldo Cruz com aquela intenção de vacinar, porque ele é um cientista, mas também era um político, né? era um secretário de saúde pública, e aí ele vai conversar com o presidente, e o presidente fala, não, não, tu faz um decreto aí, meu amigo. Aí quando ele faz um decreto, começa a fofoca. Olha... Não, minha mulher não vai mostrar o braço aqui, é. não vai levantar para nenhum homem. Esses caras querem envenenar a gente, eles querem matar a gente. É a oposição, são os comunistas, uhum. são, os, é, são uhum. o, o movimento em sei lá o quê, é o KKK. É, e começa uma confusão danada e você vê o que acontece nas ruas. A gente tem chave, documentos sobre esse período, eles viravam ambulâncias, ônibus, um bonde. Botavam fogo e batiam no, 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 nos enfermeiros que iam, que iam dar a vacina. Uhum. Então, a gente vê como isso é forte, como isso é importante na nossa sociedade, na nossa em toda a sociedade humana. É,
1: eu acho é. que não é em vão, né? Que aí os ditados também vão se arrastando ao longo dos anos, dos séculos. E é dito que quem conta um conto aumenta um ponto as pessoas querem saber, querem contar mas sabe que tem uma intenção ali de alguma maneira, até nós jornalistas, quando recebemos é, informações né, sigilosas, de fontes ah, o primeiro questionamento que nos passa, por que que essa pessoa tá me falando isso? Qual é a intenção dela? Será que é, é 100%? Aí cabe, né? Jornalistas sérios, checar a informação, ver se é isso mesmo, ah, talvez seja 50 cento do que ela tá falando, essa pessoa esteja falando faz sentido, mas não posso publicar integralmente. Então a gente pode dizer que a fofoca, ela tem um papel social, né, de fato aí nas relações humanas, mas não dá pra acreditar em tudo, né, professor? <risos> não, não dá para
2: acreditar a gente, você vê hoje um jornalista na televisão aqui, ele fica com o celular na mão 10 é. né? anos atrás era falta de respeito nossa, ele tá trabalhando ao vivo e tá com o celular na mão ele não tá falando com a família dele no Facebook nem com a mim ele tá já trazendo alguma conversinha que veio do e ela já entrega ali, depois vai apurar que é o furo, né? Tá, é. Agora, e cantina, o
3: furo, é importante né? o e até
1: né? é até bonito, né, professor? Verbalizar enquanto a pessoa tá entrando ao vivo ou tá apresentando um programa ela saca o celular ali ou bota a mãozinha assim no ouvido Acabei de receber aqui informação <risos> exclusiva então, uma fonte minha vira, tem um peso diferente aquela informação, né? Nossa,
2: aí, aquela mulherada vai na Globo News ali o cabeleireiro deve ser duas horas de cabeleireiro para cada uma delas <risos> Olha práticas, a fofoca,
0: né? professor! Aí, e... Iá, Iá, Iá. Mas é verdade, é, é, muito, é muita fome. Olha a fofoca, professor. Mas, Bárbara, eu falei que era fofoqueiro. Eu falei, eu falei, eu <risos> então tá curtindo. bem, é fofoqueira assumido.
2: Tava se ficou lá com o cabelo e ficou o celular na mão, dá essa impressão, fala, meu Deus, é que eu, eu, eu quero ser um jornalista da Globo News. Né?
0: <risos> pra ter o cabelo arrumado. Agora, tem pesquisadores que dizem exatamente isso que a Fran falou, a função social e uma função comunitária. Porque é. quando você... Isso que o senhor falou logo na abertura, você se envolve no cafezinho, você faz uma reunião ali, tem aquele grupinho, é, tem as rodas, as rodas de conversa de um modo geral, é, sai ali um, uma história ou outra, uma fofoca ou outra, e aí tem essa sua função ali, né, de ser agregadora e talvez não no sentido ruim que o senhor trouxe, né? que o senhor falou, que o senhor apontou, mas no sentido de contar uma história de alguém para outro alguém, né?
2: A fofoca, como eu disse, ela não é a mentira apenas. Uhum. Fizeram isso, deram essa condicionante para ela, justamente para perder força, porque é uma ferramenta social poderosíssima. Com a fofoca, a gente começa a produzir um movimento. Né, um movimento uhum. de resistência, uhum. né, eu, eu, por exemplo, fui professor de escola pública, então estava muito próximo da, da, da comunidade, ou da, mesmo da favela, né, e, e você vê ali o movimento crescer, como cresceu o movimento? No boca a boca, é. né, olha, tem um fulano ali, um, um, ele se torna um líder comunitário, ele começa a ajudar uma pessoa, ele começa a ajudar a outra, ele vai ajudar outra, aí tem a ajuda de mais uma pessoa, daqui a pouco ele forma um grupo, que tem lá psicólogo, tem lá advogado, tem lá médico, tem lá professor, tem lá cabeleireiro, tem lá jornalista. Eu vi isso, eu vi, eu vi grupos crescendo dentro da favela, da comunidade. Né, com esse aspecto. E no boca a boca, não tem propaganda, não tem dinheiro para divulgar. Uhum. As pessoas no boca a boca, que é a fofoca, né? O né? disse me diz. Apesar que a gente associa muito a fofoca à intriga, uhum. à confusão. Mas ela tem esse lado também. Ela tem esse lado que vocês estão colocando aí, que é assim, estão falando uhum. também. Uhum. Que é esse lado de você desenvolver uma ideia. Sim. E ela cresce, e ela cresce. Vocês é coisas terrível no Brasil. Vocês viram o documentário da Escola bárbara? Sim. Aquele jornalista da...
0: Eu ainda não. Eu vi que foi lançado, mas assisti, assisti ainda não. Era
2: uma escola infantil uh -huh. onde uma mãe lá, não sei se ela é perturbada ou era maldosa, começou a fazer uma fofoca dizendo que as crianças eram molestadas dentro da escola. Sim. Ela não tinha como provar. Ela Sim. começa, fala com uma, fala com a outra, fala com a outra, fala com a outra, daqui a pouco tem um movimento contra a escola. Daqui a pouco vai para a imprensa e o jornalista da Globo lá, que pede, que faz a, o documentário, no sentido de até pedir perdão por, pelo que ele fez, porque ele vai divulgar na TV Globo. Aí a fofoca vira rumor, vira boato e vira, vira uma verdade. E aí as pessoas vão destruir a escola, as pessoas vão acabar com a vida da, dos donos, das, das donas da escola, do pirueiro, das professoras. E depois de muito tempo descobre que não. Descobre não, realmente não vem, ao, vem a, a, a resolução de que não tem comprado, comprovação nenhuma. Foi hum. tudo imaginação
0: de mamãe. E é só para ressaltar, professor, esse é um case de jornalismo brasileiro. É. Todo, quando a gente estuda, quando a gente debate as questões de ética no jornalismo, esse é um grande case. Não estou aqui fazendo julgamento do jornalista, mas aquele era um momento, esse virou um momento-chave em que o jornalismo começa a se questionar o quanto a apuração é, né? de todos os ângulos, dos muitos ângulos que tem uma informação, é, essa apuração precisa ser rigorosa, né? para não virar fofoca, porque senão é só fofoca. Eu ouvi daquela pessoa ali e estou só reproduzindo. A gente continuou vendo isso em alguns casos, mas esse é um assunto para outro dia. Né? Lava jato que eu diga, em alguns momentos, virou só a opinião de um lado. Né? Foram ali, para a gente não se alongar muito, há uma grande discussão no ponto de vista da a apuração de muitas das informações que foram divulgadas, né?
2: Com certeza. E é coisa do discurso, né, Bárbara? É do uhum. discurso, da fala aí essa tal de pós-modernidade uhum. essa fragmentação dos movimentos né? eu vejo isso porque eu tenho uma perspectiva da sociedade que é formada por classes sociais essas classes sociais são diferentes elas têm os mesmos objetivos todo ser humano tem o objetivo de ser feliz e buscar o, seu, o que gosta de ter prazer na vida de ter, né, de ter conquista, todo mundo busca isso de um jeito ou de outro uhum. só que em classes sociais você tem demandas diferentes é, nós somos um país completamente desigual, é né? uma, uma vergonha. Você tem um país que produz toneladas e toneladas de alimento e tem 33 milhões passando fome e mais de 100 milhões aí em situação de que não sabe se vai comer amanhã ou depois. Então é, é muito sério isso. Não falar em fofoca, não é uma bobeirinha, não. A fofoca da minha avó, a minha avó contou a fofoca da minha prima. E a minha prima perdeu a virgindade quando tinha 15 anos. Ai, meu Deus... Tá... É um assunto do mundo privado, é um assunto simples, mas é um assunto que, de repente, pode mudar suas relações com a sua prima. Poxa, o que você Sim. contou pra mim? Eu fui sua amiga, contei tudo pra você, você é minha madrinha de casamento, a madrinha é do meu filho, e mesmo assim não me contou isso. As coisas vão ter interferências. Aí você vai pro mundo público, como isso aí cresce, virando rumores, boatos, fake news. Né? Uhum. O você tem um exemplo incrível. Aí, né? então, tem, assim, eu estou aqui com vários exemplos uhum. curiosos. Tem um aqui de 1996 do Egito que começou a rondar uma fofoca que virou boato e rumor e que havia um chiclete afrodisíaco.
1: Meu Deus!
2: Então as pessoas no Egito, jovens, mascavam esse chiclete, então eles tinham tesão, eles tinham vontade. Tinham... E aí daqui a pouco começou uma teoria da conspiração, porque a teoria da conspiração também é um tema que a gente pode abordar, com essa perspectiva da fofoca, do rumor e do boato, que quem estava mandando esses chicletes afrodisíacos era o governo israelense, com o objetivo de corromper os jovens mesmo que eles perdessem a sua fé, que eles perdessem o seu valor de nação que eles se perdessem pelo mundo e isso foi para que seria a sociedade egípcia e Israel invadi, invadiria o Egito. Conclusão fizeram testes com chiclete, ficaram meses fazendo testes com chiclete e não conseguiram encontrar nada afrodisíaco no na chiclete mas <risos> era a confusão que virou tá, aí, Bom, é vira
1: uma, uma bola de neve agora professor, dizem que fofoca boa também é, é aquela que tem toda uma emoção antes, durante e até o depois, uma coisa que fica no ar, então não não é fofoco que a gente está tratando aqui, é um estudo, sério, estamos conversando, aprendendo. Mas eu vou deixar no ar esse gostinho de quero mais para já te convidar para um próximo bate-papo aqui no nosso podcast. Professor Wesley Espinosa Santana, foi um prazer, o tema foi divertidíssimo e falaremos sobre muitos outros porque tenho certeza que o senhor volta ainda esse ano, viu?
2: Com certeza. Não Ela conta pra ninguém, bem, tá? Não vou contar pra <risos> ninguém. Fica o segredo, né? Vamos guardar esse segredo. Vamos
0: guardar esse segredo aqui não que o senhor... Não
2: vamos falar pra ninguém sobre
0: isso. Que o senhor Pode. vai ser convidado de novo, segredo. porque senão, depois os outros entrevistados também ficam chateados.
1: Sim. Professor, adoramos. Ciúmes, né? É, ciúme Nossa. faz parte da fofoca, às vezes. É, é, com certeza, a
2: fofoca é uma ferramenta muito importante. E esse termo, inclusive, é pejorativo, porque não deveria nem ser fofoca, deveria dar um outro nome, porque tem uma, é um poder incrível. Francine e Bárbara, só quero agradecer a você. Bênis pelo programa, pelo tema E contem comigo,
1: tá bom? A gente que agradece a sua participação Aqui, professor, muito obrigada Volte sempre, é verdade Não é fofoca, vai voltar Um abraço, foi um prazer, viu? Até a próxima Um
0: pra vocês, um bom 2023 a todos aí. nós. Tchau. Tchau, tchau, tchau
1: Bárbara, você vê alguma positividade Na fofoca? Será que tem O seu lado positivo? Porque a gente acaba Falando assim, né, demonizando Ah, lá vem o fofoquei mas fico aqui imaginando né, pensando, será que tem um lado bom? Dizem que tudo na vida tem um lado bom? Será que a fofoca tem? Olha só que
0: loucura, tem especialista que diz que sim, Fran, porque esse hábito segundo essas pesquisas teria começado, talvez né, porque não há registros disso hum. mas talvez com o surgimento do fogo ali, porque a roda em volta da caça, né, você, o sujeito ia lá, caçava, voltava, trazia a caça e aí se formava uma roda ali em torno da caça, isso teria incentivado, favorecido as conversas, o diálogo, a troca, né, de uma comunicação mais propriamente dita e com essa comunicação, bingo, vieram as fofocas.
1: Hum, eu gostei que você falou assim, é, ah, não, não tem registro, é, não teve essa fofoca, não contaram <risos> pra gente saber exatamente se foi isso. Essa mas... é uma teoria, é uma oh. teoria
0: que Faz certo sentido. A partir do momento que você senta em torno de uma mesa, vem conversa é. e nessa conversa vem o quê? Fofoca. Alguma sempre vem, gente. Sempre vem.
1: Tem um fundamento. Faz sentido, Bárbara. Estudiosos do tema, né? Sim, existem acadêmicos que falam sobre a fofoca. Eles alegam, Bárbara, que a fofoca fortalece a sociabilidade. Por que isso? que você começa a socializar, você começa a
0: conversar, puxa um daqui, puxa um... Até na fila, você é. faz uma fofoquinha. Oh.
1: Menina, a última vez que eu estive no, no Detran, resolveu um problema, né? A gente também enfrenta a fila, Acho que podcaster não tem problema, não enfrenta a fila, não vai no banco. Teve um tomzinho de fofoca, a senhora que já tava ali na segunda vez naquela semana. Ai, não sei se você sabe, mas chega quatro horas da tarde, que falta uma hora, falando nesse tom, uma hora antes deles encerrarem, eles já começam a fazer corpo mole. <risos> aí eu por minha vez já, né? Ah, é? Aí eu tô vendo a Trela. Daqui a pouco uma pessoa que eu nunca vi na vida, não sei nem o nome dessa senhora, já tava meio que me contando uma fofoca e por aí vai, né? Pois é. Assim que você fica sabendo de um monte de coisa que não é publicada
0: por nós, por exemplo, jornalistas. Não, a gente... Tem a
1: credibilidade. <risos> Até uma boa reportagem, uma boa matéria pode sair por uma fofoca. Sim. Mas aí, como a gente estuda, faz um juramento, né? Lá, entende um pouco mais a respeito disso. A gente aí vai apurar, ver se faz sentido. Mas às vezes, de uma fofoquinha, pode sair uma, uma boa pauta. Uma boa matéria, exatamente.
0: Mas será, Fran? Aí, a gente começa a perguntar. Eu conheço pessoas que são fofoqueiras, mas daquelas fofoqueiras, assim, que... <risos> Né? Exala a fofoca. E aí, será que em algum momento isso pode se tornar prejudicial não só para quem ouve né, a fofoca ali, mas para quem tá fazendo a fofoca? Essa pessoa pode ser, ter aí algum prejuízo em relação não só ao seu comportamento, né? As suas relações, é. mas também em relação à sua saúde, saúde mental, será? É assunto, então, para a nossa próxima convidada. <risos>
1: Quem vai conversar com a gente agora a respeito desse assunto é a Jo Alvim, psicóloga clínica, professora universitária. Jo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Francine. Jo, é um tema hoje curioso, né? A gente tá tentando trazer aspectos aqui, né? Psicológicos, entender um pouco de algo que é, não é bem visto. Quando se fala fofoca, né? Dizem que tem a fofoquinha do bem que é bom que alivia ali o estresse do dia a dia tem casais que até colocam na internet que são unidos pela fofoca, queria que entender né, um pouco a respeito disso é isso mesmo, a gente tem essa necessidade né, de fofocar, tem a fofoca do bem que não é do bem, mas psicologicamente falando, isso faz parte e vai fazer sempre o nosso comportamento? A
4: fofoca ela é parte da nossa vida social, nós não gostamos gostamos né, de ser protagonistas de uma fofoca. Mas a gente faz fofoca, nós já fizemos <risos> fofoca, nós vamos fazer fofoca, sim. E apesar de ser uma prática comum, né, ela não deveria ser normal. Porque por mais que a gente fale, assim, por exemplo, que ela é uma atitude... Ah, mas também não é tão assim, é só um comentáriozinho, é inofensivo. Né, mas falar do outro, principalmente se esse outro não está na presença, que a fofoca geralmente é isso, né, quando o outro não está presente, ela é extremamente prejudicial. Né. Né? quantas, por exemplo, você falou de casais aí, quantos relacionamentos, a gente não fica sabendo, né, que terminaram por conta de fofoca, ou amizades que acabaram também por conta de fofoca, possibilidades de promoção dentro da empresa, que também não tiveram por conta que alguém que ouviu uma história, deu crédito a isso, sem checar a veracidade daquilo, que o problema da fofoca, se a gente for pensar, ela inicia com uma informação que pode ser verídica, assim como aquela brincadeira, né, eu sempre falo isso Telefone sem fio, uhum. tem um ponto de partida, né? Mas que ao longo da conversa ela vai se alterando, né? Ela vai modificando e vai se modificando sempre de acordo com os interesses de quem propaga a fofoca e com a subjetividade de cada um. A subjetividade é a maneira como nós percebemos a realidade à nossa volta. Então eu posso olhar determinado ponto, né? É de acordo com o meu viés interno, né? Do que, de acordo também que, que é interessante. É bem aquele ditado quem conta um ponto, quem conta um ponto aumenta um ponto, então isso vai alterando, alterando, e quando chega lá na frente, a história não é nada daquilo, e o problema da fofoca, como eu disse agora há pouco, é que as pessoas quando chegam no ouvido das pessoas, a maioria delas não checam uhum. né? até porque nós gostamos né, de ter certezas né? então quando alguém fala a gente basta e pergunta, mas quem te falou isso? Fulano, ah não, fulano falou para mim que era verdade, sim, é. então segue divulgando isso sem saber a fonte, né? Da onde que veio, se é verdade ou não, né? O ideal era não divulgar isso, né? O ideal era não passar para frente. Mas a maioria das pessoas acabam compartilhando isso e o que eu falei agora, né? compartilhar a vida alheia pode trazer muitos prejuízos, e antigamente a gente tinha aquela visão folclórica né, da vizinha espiando pela janela, ou na janela mesmo, olhando, observando e contando pro vizinho do lado o que, que ela viu, ou ligando para alguém, né? Hoje né, a gente fala que a fofoca ela está literalmente nas nossas mãos por conta dos aplicativos de uhum. conversa então hoje a gente conta para alguém e até com provas, né, com print de uma conversa, ou com áudio, ou com foto, né, e muitas vezes pra, de, coloca isso em grupos, né, que é um perigo muito grande é. tudo isso, é, em grupos que tem dezenas, muitas vezes centenas de pessoas, então imagina essas pessoas passando, né, isso para outras pessoas e, e, e a pessoa que é alvo de fofoca principalmente pela internet, né, ela não tem como ir, por mais que ela divulgue, pega essas celebridades, né, coloque uma mensagem mensagem lá na rede social, falando, olha, isso não passa de uma invenção, nananã, ela não consegue muitas vezes tirar, porque deixa em dúvida muita gente, ah, ela tá falando isso, né, porque ela não quer se queimar, mas tem certeza que é verdade, então tem muito da ótica e do interesse próprio, né, de quem passa isso, né? De quem divulga isso.
0: Agora, Jô, é Bárbara falando tudo
4: bem? Oi, Bárbara, tudo bem.
0: Que bom. Jô, existem pessoas que a gente pode classificar assim, que gostam de uma fofoca num grau leve, outras em grau moderado, já outras naquele grave mesmo. Eu, particularmente, conheço pessoas que adoram uma fofoca e isso, muitas vezes, pode ser prejudicial para essa pessoa, porque, dependendo do contexto, do lugar em que ela esteja, no trabalho, enfim, no ambiente de amigos. A psicologia explica isso? Ou é comportamental mesmo, cultural ali, da vivência que ela teve aí, ao longo da, da história dela?
4: O ambiente, ele sempre influencia o comportamento do ser humano, uhum. né? Mas isso também é, ele pode esbarrar na própria personalidade da pessoa. Então, o fofoqueiro, vamos dizer assim, uhum. ou a pessoa que tem muita necessidade, porque existe você contar uma fofoca e essa fofoca também, ela pode ser alguma coisa pelo bem, por exemplo, dentro também de trabalho. O problema é a pessoa que tem essa compulsão por contar sempre fofoca. E essa pessoa ela tem é, uma personalidade imatura, ela é muito insegura, então ela é, tem uma baixa autoestima muito grande, né? E uma necessidade ao mesmo tempo de chamar a atenção. Então são pessoas que não conseguem olhar para as próprias dificuldades, que isso é muito importante, né? o autoconhecimento ele é nesse sentido, eu começo a achar que o outro é melhor, só que ao invés de eu vejo encarar isso e ver como é que eu posso fazer para chegar, para melhorar, para aprimorar, para ter as competências que aquele outro tem e crescer, então eu prefiro destruir o outro e destruir fazendo comentários, denegrindo a vida do outro. Então a gente entra um pouco agora nessa questão, por exemplo, da empresa, quando você fica sabendo que um colega teve uma promoção que você achou injusto que você merecia. Às vezes o colega mere... Parecia mesmo, ele tem uma competência maior que você, que ele investiu um pouco mais, não que você não seja boa, nada disso, mas às vezes, ao invés de você parar e pensar, no que eu posso fazer para melhorar em uma próxima oportunidade, também tem esse espaço, né, Eu ocupar esse espaço, então eu prefiro colocar comentários, né, denegrindo o outro, ai, ah, não sei não, ele era puxa saco, ou alguém é que, que empurrou ele ali, isso pode até ser verídico, né, tem aquela ditada que eu falo de tartarugas em árvores, né, mas nem sempre isso é assim às vezes a pessoa é realmente competente então eu tento colocar isso para baixo então a dificuldade que eu tenho de olhar para esses lados é, que a gente tem que todos nós temos, é as nossas carências nossos medos e olhar que nós somos capazes de alcançar, então eu olho que não é, na verdade no fundo eu não olho isso, eu acabo projetando isso no outro né? então eu diminuo o outro então tem muito a ver com baixa autoestima assim, como um mecanismo de defesa que eu acabo é, não assumindo né, isso, acreditando que eu não sou capaz, então eu acabo diminuindo o outro sempre,
1: né isso que você falou da compulsão eu nunca tinha parado assim pra refletir, né, pra analisar que isso pode ser, né, essa necessidade de saber de tudo da vida do outro, mesmo que o outro seja alguém que você nem conheça porque quando a gente fala de fofoca uhum. eu acho que pode ser também pessoas próximas ali, como você disse, do seu trabalho no seu Sim. bairro, da sua família uhum. como pessoas que o um Nunca ouvi dizer e apareceu ali na internet. Fulano de tal, casou com outro. Gente, eu nem sei quem é essa pessoa, mas o assunto bombou Isso. na internet. E estiga, né? Você pega, você clica, você Gente, abre.
4: No caso de rede social ou de mídia, vende, né? Tem propaganda é. em cima disso, vende, vende a própria imagem da pessoa. Às vezes a própria celebridade ela planta uma fofoca, tipo, nós estamos nos separando e não estão nos separando. Porque às vezes o, o, aquela aquela celebridade está começando a ser esquecida, né, então é uma maneira de todo mundo ficar interessado, mas quanto mais eu olho para a vida do outro, quanto mais eu me interesso para a vida do outro eu me ausento da minha, É só ausento da minha quando hum. minha vida está chata, quando minha vida está ruim, né? quando minha vida está bagunçada quando ela precisa colocar em ordem só que nós, todos nós, todo ser humano, ele tem pontos positivos e que nem sempre são reconhecidos por incrível que pareça, as pessoas têm dificuldade também, muitas vezes conforme a criação dela, de olhar e reconhecer aquilo que ela tem de bom... e nós temos pontos... que não vou dizer nem que são negativos... mas que são limitadores... ou seja... É, tem pontos que, que é possível eu olhar... e suplantar aquilo... e tem pontos... desses pontos também limitadores... que está ligado a, a, a... vamos dizer assim... ao meu DNA... mas olhar isso... reconhecer... entender... olha... eu consigo ir até aqui mas você consegue até aqui, por quê? Não, porque eu tentei suplantar e eu não consegui, é meu mesmo, eu só consigo até aqui, mas esse outro lance aqui, ó, eu também era limite meu e eu consegui superar, eu fui lá e desafiei e passei de fase, né? Então, isso é muito importante, só que a pessoa que tem essa compulsão por fofoca, ela prefere se ausentar, então, nessa comparação aí a rede social também, ela faz muito isso, é. né, ela diminui também a autoestima de muitas pessoas, porque eu começo a achar que o outro tem uma vida perfeita, né, e ninguém tem vida perfeita, né porque são fotos editadas, são um monte de coisas editadas ali então eu prefiro diminuir o outro, né, é bem aquele ditado quem desdenha quer comprar, então uhum. é um mecanismo de defesa para que eu possa me ausentar e não olhar essa minha vida a minha história, que tem alguns pontos que eu preciso aprimorar que eu preciso melhorar, porque a vida é um aprendizado eterno, do uhum. dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né, só que tem pessoas que tem, e não é fácil fazer esse processo, tá, e tem pessoas que têm uma dificuldade muito maior ainda de encarar isso, né, então ela se ausenta de si e passa a falar do outro que é, acaba sendo muito mais interessante, né, do, do que olhar pra si.
0: A fofoca então pode se transformar em doença? A pessoa que tem essa compulsão por fofocar, ela pode ter aí algo Além do que ser uma simples fofoca, essa compulsão aí significar alguma coisa do ponto de vista da saúde mental?
4: Eu, eu prefiro falar assim que é uma baixa autoestima muito uhum. grande. Aí tá ligado, como você tá falando, à saúde mental. Uhum. É, falar uma doença acaba sendo muito forte. Mas é uma maneira de se ausentar de si. É uma baixa autoestima muito grande. Ela é inversamente proporcional. Você pega uma pessoa que é alvo de fofoca, por exemplo. Se ela olha para si, ela conhece os seus limites, aquilo que o outro falou, tem uma autoestima tão boa, tão bem estruturada. Ó, isso que estão falando não. Né? compete a mim, isso tá falando, não faz eco em mim, então deixa o pessoal falar, eu tenho mais que fazer. Se você for pensar as pessoas que têm sucesso, geralmente, elas não param para prestar atenção em fofoca, porque o tempo dela, a energia dela, ela tá gastando em outras coisas, uhum. né, em, em planos, em projetos, na, na própria vida dela, O que prestar atenção. Por isso que a gente, quando alguém nos conta uma fofoca, a gente tem que prestar, fazer a seguinte pergunta, qual a razão que essa pessoa veio me contar isso? Isso. O hum, que, que ela seria. quer? Principalmente se não é uma pessoa que é do seu meio social mais íntimo. Porque às vezes você tem uma grande amiga, né? Que ela vai desabafar. E mesmo que ela vai desabafando, ela também está contando sobre a ótica dela, né? Hum. Aquilo é. que ela considera do outro, que pode ser verdadeiro, né? O outro, por exemplo, foi grosseiro. Mas também o que será que ela fez, né? Para o outro ter respondido daquele jeito. Ou será que o outro estava no outro momento. Só que essas indagações nem sempre a gente faz. Mas a indagação inicial é por que essa pessoa está vindo me contar isso qual que é o interesse que ela quer né? e a fofoca ela surge inclusive quando não tem assunto né se A gente pega um ambiente de trabalho, que é onde as pessoas passam mais tempo, né? Quando elas estão paradas, sei lá, no cafezinho em algum lugar, né? E não tem assunto para falar, começa. Você viu não sei o quê, né? <risos> é. você, você tá sabendo do fulano, né? Que eu, para mim, ele não sei o quê. Aí começa todo mundo né, a falar, pedrejado aquele outro que não está presente para se defender, o que acaba sendo até mais interessante para eles ali. E as pessoas acabam, elas, ao final, elas sempre dão a falar assim. Bom, eu só estou emitindo a minha opinião, né? É. Na verdade, eu não estou fazendo uma fofoca, né? <risos> é só falando, né? Ou então aquela frase, mas quem sou eu? também para julgar. Só que até ali, né, enquanto foi falado 5, 10, 20 minutos, Já foi destruiu tudo, com, né? <risos> já destruiu, já foi feito, né, com julgamento, né? Então, a gente vai falar da vida do outro, porque nem sempre será sinônimo, por exemplo, de fofoca, né, porque a gente tem que se inteirar das coisas que acontecem ao nosso redor, mas desde que isso não, vai, não vá com julgamento, né, ou apontando opiniões, porque quando eu faço isso é o que eu falei, eu tiro foco né, da busca de, de soluções para a minha própria vida, então eu passo muito mais a falar sobre as decisões de outras pessoas, fora que tem essa questão de verificar o comportamento é. moral, né, a gente se preocupa muito com que, que, o que, que as pessoas pensam sobre determinado assunto, para eu também isso balizar, que não deveria né, a minha reputação, para que as pessoas não, não fofoquem sobre as minhas decisões. É,
1: e talvez falte um pouco aí de responsabilidade emocional, nem sei se existe, fala-se muito de responsabilidade afetiva, né, ali quando é uma relação, <risos> mas assim, o cuidado do outro, porque eu imagino e até já te pergunto, como se blindar talvez seja impossível, mas como fazer com que determinados assuntos, fofocas mesmo, não te abalem, porque é o clássico ali, né, é água que tanto bate, uma hora fura, é mentira, você sabe o que é mentira, que ouve, uhum. imagina que seja mentira uhum. mas começa ali uma rusga, uma coisinha, às vezes acontece uma outra situação, aí remetem é, bem que já tinham falado disso, uma coisa não tem nada a ver com a outra mas acabam até incentivando que a fofoca vire verdade, algo que nunca foi verdade, como se blindar e fazer com que isso não te abale ali emocionalmente, não, não quero saber, por exemplo, ó, a Bárbara Francine, a Bárbara tá falando de você pelos corredores, gente mas a Bárbara <risos> nem anda no corredor, a Bárbara tá sempre trabalhando, gravando eu sei que é mentira, mas eu vejo a Bárbara ali no cantinho falando com alguém, não sei, tá falando preço da carne eu já acho que ela tá falando de mim <risos> e aquilo vai me consumindo me consumindo e meio que me abala e era mentira o tempo todo, como a gente se blinda disso?
4: Se é que dá pra se blindar <risos> totalmente, né a gente volta no que eu falei da autoestima né, na autoestima é a noção de valor que eu tenho sobre mim e essa consciência que eu tenho dos meus pontos positivos positivos, né? Como eu disse agora, é difícil todo mundo reconhecer os pontos positivos, né? As pessoas elas falam muito é, de tem aquela síndrome do impostor, né? Imagina, não sou isso, a pessoa é essa coisa maravilhosa, mas ela não se reconhece. E esses limites, né? Aqueles que eu posso superar ou não. Quando eu tenho uma boa autoestima e tô focada realmente é, na minha vida, no gerenciamento, principalmente da minha carreira, eu não tenho tempo para olhar isso. Só que nós, nós temos, que eu falei agora, as nossas carências. Né? É. Nós não somos feitos só de sentimentos positivos, né? Nós temos as nossas carências, e essas carências faz com que em algum momento, né? Eu não vou estar legal, e isso pode me atingir naquele momento que eu não estou legal. Mas é não fomentar também, hum. né? Se alguém virar e falar assim, ah é, estão falando, né? O que, que eu vou fazer? né? Bom, eu tenho mais <risos> que fazer. Olha, você viu que não sei o que aí você viu o preço da carne, né? Dizia o assunto, mas a pessoa que vem contar sempre a pergunta, né? Por que será que ela vem falar isso para mim, né? o que você disse agora, mas, gente, ela nunca tá no, andando no corredor, tá sempre gravando, tá sempre preocupada, né? Por que que ela estaria falando mal de mim, né? E, então, a autoestima, né? Essa, essa noção de valor, quando eu tenho uma boa autoestima, dificilmente uhum. essas coisas me atingem, porque eu consigo também enxergar isso, né? Quem, qual é o perfil desse fofoqueiro, né? O porquê que ele faz isso. É sempre uma projeção. A gente só fala mal daquilo que nos incomoda, né? Freud, ele tem uma frase, né? Muito muito conhecida, que ele fala mais ou menos assim, quando Pedro fala de Paulo, né, eu sei mais de Pedro do que Paulo, uhum. né, é uma frase muito conhecida dele, e é uma coisa óbvia, né, mas a gente nem sempre se dá conta, né, disso né? Então, a gente eu toma na emoção
1: isso, ali da, da informação, né
4: eu critico aquilo que me incomoda, que no fundo me incomoda bastante, né
0: agora ainda na questão da blindagem é possível a gente que não gosta tanto de fofoca assim, e acha até meio incômodo quando alguém chega para fazer tanta fofoca, é possível dizer para essa pessoa de uma maneira educada que você não gosta tanto daquilo. Sai
3: daqui. Porque muitas vezes essas pessoas se
0: ofendem, né? Elas acham que, você, que elas estão te fazendo, às vezes, até um favor de é. te informar sobre alguma coisa. E você está vendo que aquilo pode gerar um conflito, algo um pouco mais delicado, seja ele em qualquer ambiente for, né? Pior ainda no ambiente de trabalho, eu, 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 eu acredito. É possível ser delicado esse outro e dizer, olha é, claro, o que você faz é, é
4: fofoca é. é claro que a pessoa que vai te contar isso, né, que é como você falou lá acho que tá te fazendo um favor, ela não vai gostar mas é sempre possível, né, um sorriso sempre desarma, você fala, olha, eu agradeço mas eu prefiro não saber esse tipo de coisa, nem né? eu tô tão culpada com tanta coisa que, ah, isso não vai me ajudar em nada, vamos mudar de assunto obrigada aí deixa eu fazer uma pergunta e já muda de assunto lógico que é possível, porque em outras situações ela não vai te contar Uhum. porque realmente não traz, só tira a gente do, do prumo, né principalmente, né, se for inverídico e é, porque como eu disse, é um telefone sem fio, começa com uma informação é, positiva ou uma informação que é real <risos> e isso acaba é, aumentando, né tendo outros, é aquela tua história, né, você conta, por exemplo, eu conto pra você alguma coisa e você fala assim, ah, eu acho que pode ser verdade né, e quando eu mesma vou contar isso pra outra pessoa, eu vou uhum. falar assim, é, a Francine ou a Bárbara falou que é verdade uhum. né? eu tiro o acho, né é. então aí onde entra né, o papel do meu interesse né? o meu interesse é que aquilo realmente seja propagado, então eu já vou afirmar, ó, a Francine ou a Bárbara, que são pessoas né, confiáveis dentro do ambiente de trabalho né, elas falaram que é verdade sim, então não é assim, eu acho ela pensa, ela ficou desconfiada né? o fofoqueiro não vai fazer esse tipo de comentário, ele já vai encurtar, né? e aí entra também a questão que eu falei, da subjetividade né? eu vou repassar isso de acordo com a visão que eu tenho sobre aquilo, né, então eu vou aumentar eu vou colocar é, uma pitada de alguma coisa a mais que desperta o interesse porque a fofoca tem isso, né, ela tem essa questão de aproximar as pessoas, né e pessoas que elas não são elas são colegas, elas não são amigas então, é, é e daqui a pouco volta a conversar e aí, é, você descobriu mais alguma coisa? Ela é verdade, nossa, mas que coisa, né porque sempre quando eu critico algo, é, é que significa que eu não faço aquilo, a crítica, ela é Importante, ela existe e às vezes a gente critica alguma coisa, né? No sentido de pontuar é, a opinião que eu tenho sobre aquilo que eu não concordo. Agora, não significa que precisa diminuir, não significa que precisa é, denegrir a outra
1: pessoa, né? E talvez quando você der um corte nessa pessoa, isso já vai virar uma fofoca, porque ela vai chegar para uma outra que vai ouvir: a menina eu quis alertar a Bárbara, você acredita que ela me deu um chega para lá, que absurdo. <risos> Uh, dono, que não quero... saber,
4: mas também da próxima vez que tiver e vai ter alguma coisa, <risos> eu vou deixar o circo pegar fogo, eu não vou contar para ela agora dentro do ambiente de trabalho a fofoca, ela pode ter também um conteúdo é, positivo, então você pensa assim, hum. nas organizações quando há processos de mudanças, né a mudança, ela é algo que a gente convive desde o útero materno, né, que a gente vai mudando, e ela é algo, uma companheira nossa até o fim da vida, mas a gente não gosta de mudanças, né, a gente uhum. gosta das coisas ali que a gente possa controlar e quando há, por exemplo, mudanças de lideranças, de chefias dentro do ambiente de trabalho, né, sempre tem aquela questão assim, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa conosco, é. né, e às vezes quando a gente fica sabendo que a mudança vai nos impactar né, e que é verdade negativamente, então alguém passou isso pelos corredores, né então é importante sim, por exemplo, um grupo se formar e ir lá falar com essa liderança olha, nós não concordamos isso nós queríamos saber se realmente é verdade, porque se for verdade, nós não compactuamos. Então, nesse sentido, ela pode ser positiva, que ela pode mudar os rumos, né, daquilo que estava inicialmente é premeditado, né, ou talvez nem tava, né, pode ser alguém ferídico, mas é. pode ser realmente ferídico, mudança tem isso também, então nesse sentido ela pode ser boa.
0: A gente tá só falando mal do fofoqueiro, mas existe a fofoca, se assim, aquela que pode fazer no dia a dia que não vai incomodar ninguém, é, tem aí algum escape para fofoca, para quem faz fofoca?
4: Os escapes ele é no sentido assim, se a gente pode pensar em alguma coisa de, de reduzir a ansiedade, sabe algum momento que se fica... Da vida com algo, uhum. né? Com alguém que te fala alguma coisa, se liga pra tua amiga, né? A gente fala isso muito de aliviar a ansiedade, né? Mas se liga pra sua melhor amiga. Né? Você fala, nossa, eu tô chateada com Fulano, tô brava com Fulana, porque Fulana fez não sei o quê. Então, isso de você colocar pra fora, né? Acaba é, reduzindo, tem esse poder de, de alívio, né, da nossa tensão psíquica, né? Mas o importante é que ela, aquilo que você tá comentando, a sua amiga não passe pra frente, né? Mas ela pode ter essa utilidade. E ela também é. A fofoca, ela tem um, um viés de, à medida que eu coloco num grupo, então, por exemplo, um grupo de trabalho, né, determinadas informações que ninguém tem, eu vou suprir uma carência minha, porque todo mundo vai ficar atrás de mim, né, é. né olha, ele sabe de coisas, nossa, né, ele, ele sabe, né, então ele acaba sendo uma referência no grupo, né, então ele acaba, aí, mas aí é um sentido negativo, é uma fonte de manipulação de poder, né, uhum. mas no caso de algo de a gente for pensar de positivo, é no sentido de ansiedade mesmo, de reduzir a minha ansiedade, que ele me deixou tão tenso e eu vou fazer um desabafo <risos> com uma amiga minha, só que é o que eu falei, se a gente for abrir aquilo né, essa, aquilo que ela tá contando se a gente for fazer um detalhe, que ela tá falando da ótica dela, da visão dela, do sentimento dela, né, nem sempre pode ter ocorrido exatamente daquele jeito, mas serve como um alívio de ansiedade sim, se parar naquela pessoa, né não se a pessoa não propagar, fulano me Ligou reclamando de ciclano e aí ah, você acredita? E aí vai indo, né? Vai indo. Eu quero
1: espalhar uma informação agora e não é fofoca, é um <risos> serviço, Jô. <Jo>. Como <risos> que os nossos ouvintes te encontram? Quer conhecer <risos> um pouco mais do seu trabalho? Ser seu paciente, talvez? Queria que você desse aí as maneiras de te encontrar nas redes sociais, e-mail, não sei. É, a
4: rede social tem um Face, né, de, também a Jô Alvim o meu Instagram é Joalvim, underline psicóloga e o telefone do consultório que eu também atendo online é 18 981 16 25 22
0: Jo, muito obrigada viu pela eu sua participação vocês. hoje a gente confessa aqui que de vez em quando a gente faz uma fofoca porque jornalista se algum jornalista <risos> me ouvir vai ficar bravo vai. porque jornalista diz o seguinte não sou fofoqueira, eu sou jornalista, eu estudei para apurar informações. Mas de <risos> vez em quando a gente né, escapa e acaba falando alguma coisa que Bem. vai na linha da fofoca. Mas, na linha só é sabrão. Lei, todos nós. Todos
4: nós fazemos fofoca.
0: Ninguém tá imune, né, né Jô? Então, Ninguém
4: tá imune. Né? Então
0: a gente tenta não, não ir muito pro campo da fofoca e tentar apurar cada vez mais. Volte mais vezes, Jô. A gente adorou.
4: Beijo. Convidando, eu tô presente. E tchau. tchau, tchau. Um abraço. Um beijo, gente. Muito beijo. obrigada. Tchau. Até mais. Tchau. Até.
1: Bárbara, eu não gosto de fofoca. Quando começa assim, né, o papo, ó, eu, eu não queria não gosto, falar. Eu não mais. Eu não queria te dizer nada, não. Mas… Mas me contaram que tem muitos outros episódios do Jabuticaba Sem Caroço interessantes. E lá no @jabuticaba_sc Jabuticaba SC tem muito mais conteúdo ainda. Não é fofoca. Não, lá não
0: tem fofoca, não. Não. Tem, que eu já contei aqui, ah. a gente, às vezes, fazendo vídeos falando da gente, do que que rola é, aqui, dos bastidores mas não é fofoca. Pode parecer fofoca porque a gente fala num tom assim, assim né? Um pouco fofoqueira. Mais mas baixinho. nós não somos fofoqueiras, não. não. Eu não sou.
1: Eu não me acho uma fofoqueira. Ah, mas eu gosto aquela. de acompanhar à tarde. Mas olha, o morei... programa da TV <risos> beijo, Sônia Abrão eu gostava mais do, da fofoca do subúrbio aquela com a cadeira no portão hum, aquele clássico, Aquilo é um né? clássico
0: eu acho isso que tem muito a ver com questões culturais, agora essa da televisão, sinto muito, mas não vou aderir não
1: esse é o passo. Passo. Tudo bem, mas o que não podemos deixar passar é de oferecer aí, né? Pedir, sugerir que você nos dê as cinco estrelinhas no seu tocador de podcast preferido. Vai lá, curta. Você vai gostar dos nossos conteúdos, tenho certeza. Conta pra todo mundo, compartilhe esse episódio no grupo da família, do trabalho, dos amigos. De uma coisa eu tenho certeza, se você jogar o link e falar assim, ó. Não é fofoca, não é conteúdo, todo mundo vai clicar vai querer saber o que você que tá falando então pessoal, olha que interessante eu descobri a respeito da fofoca e já lança aqui o link do Jabuticaba Sem Caroço você vai nos ajudar muito isso daí você pode espalhar sem medo, sem dó, porque aí você tá fazendo uma coisa boa, não é fofoca, a gente garante. Vai lá, sem medo de ser feliz
0: e na segunda volta com a gente aqui, que a gente tem uma fofoca de economia pra falar pra você um beijo, até segunda <risos> tchau